0: Hallo, hier ist Florian und hier ist der und Salden podcast Der Podcast für Buchhalter, Finance Manager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. Heute spreche ich mit der Andrea, sie ist Head of Financial Accounting bei die Wegmeister GmbH, darüber, wie man jetzt den Wechsel von einer externen auf eine Inhal- äh Inhouse-Buchhaltung angehen sollte. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf und dementsprechend, möchte ich dich auch äh, direkt hier bei uns in der Folge begrüßen, liebe Andrea. Sag doch gerne mal Hallo.
1: Genau, hallo, ich grüße aus Stuttgart, wie man sich ja sofort durchführen kann. Das Schwäbische lässt sich nicht verheimlichen, aber ich äh, bin auch stolz, ein Schwabe zu sein, eine Schwäbin zu sein. Genau, und ich freue mich, dass ich dabei sein kann und mit euch ein bisschen Erfahrungswerte teilen kann.
0: Super, da geht es uns ja genauso äh, gleich, Andrea, weil ich komme ja aus dem Frankmeland aus dem kleinen Süßen Bamberg und ja, mich verfolgt es, egal wo ich hingehe, ich war ja auch mal so eine Zeit lang in Baden-Württemberg, in Heidenheim, habe ich damals studiert, da wurde ich schon immer drauf angesprochen, in Augsburg war ich mal, jetzt in Berlin, man äh, wird immer wieder auf seinen Dialekt angesprochen.
1: Ja, so sieht's aus, genau.
0: Sehr schön, genau. Wie im Intro schon gesagt, wir wollen einmal darüber sprechen, dass äh, ihr ja quasi, ja, also schon eher so als Erfahrungsbericht, wenn man das so sehen möchte. ähm, Ihr habt ja bei den Wegmeistern ähm, früher auch eine externe Buchhaltung gehabt und habt jetzt eine Inhouse-Buchhaltung, bevor wir da im im Detail drüber sprechen. Ähm, Ja, erzähl uns doch mal oder erst noch mal so ein bisschen äh, darüber, Andrea wer du konkret bist, wie lange bist du vielleicht auch schon bei den Wegmeistern, was, was kann man auch so ein bisschen ähm, über das Unternehmen ähm, selbst sagen.
1: Genau, also ich bin jemand, ich komme ursprünglich aus der Steuerberatung, ich habe also in den 15, 16 Jahre in der Steuerberatung verbracht und habe dann quasi die Seiten gewechselt, bin zum Mandant gegangen und war dann von vornherein quasi immer dann beim selbstspruchenden Mandant und wollte auch nie wieder zurück in den Kanzleialltag, aber das meine eine extra Folge, glaube ich, auf jeden Fall. Und bin da auch jeweils in Kreativunternehmen, also in der Werbeagentur, in der Designagentur schon gewesen. Bin jetzt aktuell in der Kommunikationsagentur. Die Wegmeister ist eine Kommunikationsagentur, wie gesagt, in Stuttgart. Und wir haben uns so ein bisschen auf Themen spezialisiert, Mobilität, Energie und Klima. Das heißt, es sind alles auch Themen... Ja, wo unheimlich viel Bedarf ist an Kommunikation und wir steuern auch so Bürgerbeteiligung, wir entwickeln große Kampagnen, arbeiten insbesondere auch für Ministerien und so weiter und haben da ja, vielfältig Kunden zu den Themen Energie, Klima und Mobilität. Wir sind zwischen 50 und 60 Mitarbeitern, also wir hatten jetzt auch große Wachstumssprünge und hatten auch bei den Wachstumssprüngen auch ein bisschen Wachstumsschmerzen einerseits. Was einfach die Personalplanung angeht, weil es gar nicht so einfach ist, Umsätze und Personalbedarf zu planen. Und zugleich kam ich letzten Sommer ins Unternehmen im Juni und meine Aufgabe oder ich bin angetreten, um die Febo zu digitalisieren, und um die Febo ins Haus zu holen. Und ja, so kam ich letzten Sommer dazu. Und es war, wie gesagt, ein Zustand in der Agentur noch, dass noch fremd gebucht wurde in einer externen Kanzlei. Und zusätzlich auch noch nur Papierbelege da waren. Ja, also es war so ein bisschen mehrere Schritte nacheinander. Einerseits wollten wir natürlich ganz schnell die Papierbelege loswerden. Das Unternehmen hat auch die zwei Corona-Jahre hinter sich gehabt und weiß gar nicht, wie die das in Corona-Jahren überhaupt steuern konnten, wo und wie man vor Ort war und die Papierpost auf den Tischen gelegen ist, wie auch immer. Und zugleich hatten wir uns so ein bisschen überlegt, welcher Zeitpunkt denn sinnvoll sein könnte, die FIBO ins Haus zu holen. Wie gesagt, ich habe im Juni angefangen letztes Jahr und wir haben dann gesagt, okay, wir lassen die Kanzlei ein komplettes Kalenderjahr noch voll buchen bis Dezember. Und zum 1. Januar wollen wir dann auch die FIBO taggenau selber buchen. Und ja, so hatte ich quasi diesen Vorlauf Juni bis Dezember, um mich um Systeme zu kümmern. Zu überlegen, was wir denn außerhalb der und dann noch an Tools dazu packen wollen. Und konnte mich schon mal warmlaufen, die verschiedenen Geschäftsvorfälle überhaupt kennenzulernen und so weiter, dass ich die dann im Januar auch richtig beurteilen kann. Genau.
0: Ja, du hast ja jetzt schon <lacht> einiges erwähnt. Äh, da, da freue ich mich schon auf die Folge jetzt, weil ich werde äh, dich natürlich äh, zu allen äh, Punkten, die du jetzt schon mal so ein bisschen angesprochen hast, ordentlich ausquetschen, lieber Andrea. Ja, ähm, bevor wir aber äh, die einzelnen äh, Punkte adressieren. Du hast erzählt, bevor du bei äh, den Wegmeistern gestartet bist, hattest du eben auch äh, ja vorher in der Kanzlei gearbeitet. Kannst du vielleicht kurz so ein bisschen äh, umreißen, also wie viele Jahre Kanzleierfahrung hast du ungefähr, was war da deine... Oder im Groben, was war da deine deine Aufgabe und wie lange bist du jetzt schon so in der Perspektive der Unternehmen?
1: Genau, also ich habe eine klassische Ausbildung gemacht zur Steuerfachangestellten und habe einfach den klassischen Weg durchlaufen mit Steuererklärung, mit Jahresabschlüssen, mit FIBU mit Lohnabrechnungen mit Kostenrechnung, alles was man so zu tun hat und war dann halt sukzessive für größere Unternehmen zuständig an unterschiedlichen Rechtsformen und so weiter und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich so dachte, okay, entweder entwickle ich mich jetzt wirklich noch final Richtung Steuerberatung, mache dann auch von uns die Fortbildung und die Prüfung dazu, wobei ich fand es nicht so attraktiv, zumal eine Kanzlei zu erwerben, entweder noch hat man es in der Familie oder man muss es teurer kaufen. Und fand ich beides nicht so attraktiv und wollte dann einfach auch mal die Gegenseite kennenlernen. Und ich muss sagen, das wird dann ganz spannend, aber mich hat einfach immer auch schon so eine, kreative Welt interessiert, also wir, wo wir so viel mit Zahlen arbeiten und alles irgendwie so ein bisschen ein Umfeld zu haben, das nicht so spießig ist und das nicht so, ja, so die klassische Büroumgebung ist, sondern die kreativen Köpfe haben mir von vornherein gut gefallen und so war ich dann im Anschluss fünf Jahre in der Werbeagentur, die waren zu Anfang, glaube ich, 40 Mitarbeiter, als ich gegangen bin, waren sie verdoppelt dann war ich in einer großen Designagentur, da habe ich, glaube ich, bei den 50 Leuten angefangen. Zum Schluss waren es weit über 100 mit drei Standorten, Berlin, Shanghai, Stuttgart und so weiter. Ging, genau, da war ich nahezu zehn Jahre bei Strichpunkt Design und jetzt bin ich wie gesagt, bei den Wegmeistern seit einem Jahr. Und wir haben eine Unternehmensgröße von, wie gesagt, rund über 60 Mitarbeitern. Wir machen einen Umsatz von 8 bis 10 Millionen Euro im Jahr haben dann hohen Durchlauf an Fremdleistungskosten, aber ich muss sagen, wir haben nicht so ein mega Belegvolumen. Also ich habe mir das dieser Tage mal nochmal angeschaut, also wir haben roundabout 100 Ausgangsrechnungen, die wir an Kunden stellen, wir haben rund 300 Eingangsrechnungen, die von außen reinkommen und wie gesagt, wir haben so rund 50, 60 Lohnabrechnungen, die machen wir aber nicht im Haus, sondern die macht die Kanzlei wo ich auch überzeugt bin, davon bin, dass wenn nur eine, zwei Personen da sind, dass der Lob im Haus also finde ich nicht attraktiv, haben wir draußen gelassen, aber haben sehr gerne
0: und genau. Okay, ja. Naja, Mitarbeiter sind jetzt noch um die 60, ähm, deine Vergangenheit sagt er, dass es bald nicht mehr so sein wird und dann eher über die, über die 100 sind, <lacht> ja, wenn sich das, das bisher auch immer verdoppelt hat.
1: Genau. <lacht> ja, Schön.
0: aber geht, da hast du ja schon Erfahrung <lacht> der wird dann entsprechend. Genau. Sehr gut. Das heißt, du hast letztes Jahr im Juni ähm, bis gestandet ja. und stand zu dem Zeitpunkt schon fest, dass du dich darum kümmern sollst, die Buchhalle ins Haus zu holen. Oder da war das dann mehr oder weniger Entscheidung, ähm, eine Entscheidung, die du getroffen hast, als du ins Unternehmen gekommen bist, also aus dem Nachhinein quasi?
1: Nee, also dafür bin ich schon angetreten. Also beim Vorstellungsgespräch war es noch gar nicht so ganz klar, was für eine Rolle das Unternehmen sucht. Also die haben ursprünglich mal eine Assistenz der kaufmännischen Geschäftsführung gesucht. Und als ich dann aber im Gespräch war und gehört habe, was für Brennpunkte sind oder was, was die Firma eigentlich nötig umtreibt, habe ich dann beim Vorstellungsgespräch schon andiskutiert, dass, wenn ich es richtig verstehe, ist der Schmerz, den sie haben, insbesondere der, dass die FIBU nicht taggenau im Haus ist und dass sie wirklich jemanden brauchen, der die Fibro holen kann. Und konnte mich damit auch gut platzieren. Und wie gesagt, ich habe den Vorgang jetzt zum dritten Mal gemacht. Insofern hatte ich da auch Erfahrung oder konnte es einfach auch einschätzen, dass ich mir das zutrauen kann und dass das Unternehmen das auch technisch, inhaltlich und so weiter, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Und das haben wir auch gemeinsam hinbekommen. Also, jetzt ist ja quasi schon, haben wir haben am 1. Januar 23 angefangen zu buchen. Jetzt sind wir quasi schon im zwölften Monat durch. Und also, rückblickend war das der wirklich richtige und gute Schritt. Da zweifelt heute keiner dran. Also, das ist alles prima gelaufen.
0: Ja, okay. Ähm. Bevor wir da jetzt nochmal noch mal einen Schritt weitergehen Andrea. Das fand ich spannend, was du jetzt gerade eben meintest. Also ähm, du hattest dich bei dem Unternehmen beworben, dann gab es ein Vorstellungsgespräch und ähm, eigentlich wurde ähm, ja jetzt nicht konkret, wie es deine heutige Rolle ist, eben ja Head of Financial äh, Accounting äh, jemand gesucht, sondern du hast im Rahmen des Vorstellungsgesprächs herausgehört, okay, das eigentliche Problem des Unternehmens ist, dass ähm, es keine aktuellen Zahlen gibt im Sinne des Reportings sondern dann meintest es eben du, ja, okay, hm, euer eigentliches Problem ist doch und macht es denn nicht Sinn, dass du, ähm, ja, das übernimmst und halt guckst, dass du die Buchhaltung äh, für die Firma ins Haus holst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Und ich habe denen halt dann auch erklärt oder aufgezeigt, welche Vorteile halt alle einhergehen mit diesen taggenauen Buchen. Alles Vorteile sind, wo sie bisher einen Schmerz haben, was alles nicht auf dem Tisch liegt und nicht steuerbar ist und nicht einsehbar ist oder nur mit großem Zeitverzug einsehbar ist und so weiter. Und muss sagen, da musste ich dann gar keine große Überzeugungsarbeit mehr leisten, weil mir war dann klar, das sind alles die Schmerzpunkte, unter denen da bisher gelitten wurde. Und so wurde mir dann auch schnell das Vertrauen ausgesprochen, wo ich sehr froh bin und auch ein großer Handlungsspielraum zugesprochen. Und ja, aber wie gesagt, ich habe ja auch Erfahrung damit. Insofern habe ich mir selber das auch wohl zugetraut.
0: Super. Hier an der Stelle vielleicht eine kurze Ausblendung, ähm, ein kleiner Einblick in die Begriffsdefinition. Der Andreas spricht gerade vom Tag und Im Fachjargon nennt man das auch Fast Close. An der Stelle würde mich einmal interessieren, wer kennt den Begriff denn heute schon? Ähm, mir ist er in der Jungzeit auch erst relativ neu ähm, zu Ohren gekommen durch meinen äh, Kollegen, der übrigens auch früher Steuerfachangestellter war, heute unser Leiter vom Produktteam ist. Der hat äh, mir das erste Mal den Begriff Fast Close äh, nahegebracht, was eben per Definition das äh, tagesaktuelle aktuelle Buche sein soll. Gerne mal einen Kommentar hinterlassen, wer diesen Begriff auch kennt. Andrea, du meintest jetzt, du hast dann quasi im Juni letzten Jahres begonnen. Ihr habt die Zeit am äh, 1.1.23 dann äh, sozusagen die Buchhaltung in-house, was ja, äh, ja in der Buchhaltung immer so ein schöner Stichtag ist, der erste eines neuen Jahres. Bevor ihr das aber konkret angegangen seid, meintest du, okay, du hast jetzt dann das erste halbe Jahr im Unternehmen quasi erstmal genutzt, um die Prozesse so ein Stück weit kennenzulernen, hast ähm, da geguckt, okay, wie wird es aktuell gemacht und konntest, wie du es so schön formuliert hast, so ein bisschen aufräumen. Ähm, Wie hast du das Unternehmen prozessual kennengelernt, was waren deine ersten Gedankengänge und was hast du dann quasi so, ähm, ja, bis zum 31.12. gemacht, bevor es dann für dich losging, die das auszuholen?
1: Also, als ich kam, war das so, dass der Rechnungseingang vorwiegend in Papierform kam, war also richtig mit der Brust in Umschlägen. Die Rechnungen wurden gestempelt mit einem Eingangsstempel und die Rechnungen haben alle so einen A5-Aufkleber bekommen, der selbst hergestellt wurde, der so ein paar Fächer zum Ausfüllen hatte, wo quasi über verschiedene Tische auch gehen musste. Der erste Tisch war das Projektmanagement, die quasi die Projektnummer drauf notieren, welcher Kunde betroffen ist von diesem Ding, also Projekt oder intern. Dann gab es so ein Kreuzle für weiterberechenbar, ja oder nein. Dann gab es ein Kreuzle für Künstlersozialkassenpflicht, ja oder nein. Und es gab dann noch ein weiteres Feldle, wo man dann ausgefüllt hat, wenn die Rechnung überwiesen wurde. So, und diese gestempelte, beklebte Rechnung ging mindestens über zwei Tische. Also einmal die fachlich verantwortliche Person und zum Schluss die kaufmännische Geschäftsleitung. Und die kaufmännische Geschäftsleitung hat dann quasi mit diesem Papier beklebten Zettel als erstes noch schnell die Überweisung gemacht im Online-Banking und dann wurde quasi diese beklebte, gestempelte, bezahlte Rechnung zur Seite sortiert und am nächsten Tag wurde der Bankkontoauszug ausgedruckt, wo diese Rechnung bezahlt wurde, die Papierrechnung wurde zusortiert. Im Kontoauszug, es wurde ein Haken dran gemacht an den Bankkontoumsatz und so wurden quasi die Bankkontoauszüge manuell vervollständigt, bearbeitet, die Lieferantenrechnung bezahlt und wenn fünf Kalendertage rum waren, immer freitags oder wann auch immer, haben wir quasi ein kleines Päckchen an den Steuerberater gepackt, wo fünf Tageskontoauszüge vom Schiro waren, wie dazu sortierten Rechnungen waren und so haben wir es dann an die Kanzlei geschickt zum Verbuchen. Das war das, was die Bank ausmachte. Dann hatten wir natürlich noch Ausgangsrechnungen an Kunden, die wurden über unsere Agentursoftware geschrieben, mit Treu arbeiten wir da, da folgt die Projektminister fakturieren da die Ausgangsrechnung oder machen zumindest einen Fakturenvorschlag und in dem Fall auch noch der kaufmännische Leiter hat dann quasi diese Rechnung fertig fakturiert. Beim Geldeingang zusortiert zum Kontoauszug kam dann auch wieder in diesen Packen an den Steuerberater, wobei ich muss korrigieren, die Erlöse wurden in sich gesammelt, egal ob bezahlt oder nicht, weil die Umsatzsteuer muss ja abgeführt werden. Wir hatten noch so eine kleine Barkasse, die ganz lästig war, Reisekosten zahlen, auslagen und solche Sachen und wir hatten ganz toll, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben unterschiedliche American Express Kreditkarten, die auch ein großer Schmerzpunkt waren, weil die Leute eingekauft haben, die Kreditkartennummern wurden im Unternehmen weitergegeben und am Ende des Monats war dann immer keiner zuständig für die Belege, die der Buchhaltung noch geöffnet haben. Also so wurde Papier eingesammelt, teilweise kam abhandig zur per E-Mail, aber die haben wir natürlich ausgedruckt gestempelt Kleber drauf weil sonst konnten wir sie ja nicht weiterverarbeiten in diesem Postversandflow und so gingen diese Pakete zur Kanzlei die Kanzlei hat meines Erachtens glaube ich einmal im Monat gebucht und dann aber diese ganze Packen irgendwie durchforschte die wir da zugeschickt haben hat dann eine lange E-Mail geschrieben an vielen Fragen die dazu waren die wir dann quasi nachdem wir den Beleg sechs Wochen nicht mehr gesehen haben sind also die Fragen aufgeschlagen und es kommt dann auch nicht immer jeder so Immer treffsicher beantworten, weil die Belege einfach auch schon wieder aus der Sicht waren. Und dann, weiß ich nicht, wie viele Wochen rum waren, dann kam irgendwann die BWA quasi zurück, haben wir PDFs mit von der BWA per E-Mail bekommen, mit einem Betriebsergebnis, das zwei Monate alt war und dann irgendwann im Karton von der Belegs, Belege zurück und die Belege haben wir dann mit den Lights auch noch einsortiert. So, das war der Status Quo, als ich gekommen bin. Ich bin jetzt jemand, der schon die letzten 10, 15 Jahre quasi beleglos gearbeitet hat und zwar für mich schon so ein bisschen fünf Schritte zurück. Und andererseits hat es natürlich auch einen Vorteil, wenn man die andere Arbeit schon gut kennt, dann hatte ich auch relativ schnell eine Vision, einen Plan, wie es denn sein könnte und hatte jetzt aber halt noch diese Zeit zwischen Juni und Dezember, wo wir nicht selber buchen, wo wir noch so ein Sharing irgendwie haben. Und ich aber gern schon Schritte nach vorne machen wollte und hatte dann halt diesen 1. Januar im Blick, wo dann alles in der finalen Version hoffentlich schnell von uns fertig werden konnte. Genau.
0: Sehr gut. Also kann man ja eigentlich dann schon so, ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie despektierlich oder so, aber der Prozess davor, manueller, geht er ja eigentlich nicht, oder? Also bevor du gekommen bist, richtig noch alles auf Papier, sogar Übermittlung zum Steuerbüro noch im Papier. Und dann bist du gekommen und hast gesagt, hey, Das geht auch anders.
1: Genau, genau. Und ich muss sagen, was ich bisher aus der Praxis nicht kannte, waren so vorgeschaltete Systeme, vor Date vorgeschaltete Systeme zur Rechnungsfreigabe, zum Rechnungsdurchlauf und so weiter. Und ich muss sagen, das war auch in den letzten Unternehmen, als ich dann jeweils ausgeschieden war, da dann auch jeweils der Knackpunkt. Die Unternehmen sind in die Höhe geschossen. Es war einfach ein tierisches Wachstum. Und dieses Wachstum, Kann man nicht gescheit bewältigen, wenn es quasi, oder zumindest in den Strukturen, keine vorgeschaltete Systematik gibt, um auch so einen ortsunabhängigen Rechnungsfreigabeprozess machen zu können. Und da hatte ich halt die ersten vier Wochen im Unternehmen Zeit, mich über solche Tools zu informieren. Und ich bin einfach über die google suche gegangen und so ein paar Namen von Unternehmen waren mir so durchaus ich bin so ein bisschen auf LinkedIn unterwegs oder bin so ganz gut vernetzt und ich habe so das ein oder andere im Kopf gehabt und ich habe mir einfach nacheinander Präsentationen mit diesen Anbietern gebucht, eben her eine Tabelle auf den Tisch legen und habe so nach und nach einfach Merkmale, Kosten, Vorteile, Nachteile in meine schicke Tabelle eingetragen und habe dann so versucht zu filtern, wer könnte denn in Frage kommen und habe dann quasi zum Schluss drei Anbieter rausgefiltert Und diese drei habe ich der Geschäftsführung vorgestellt und habe gesagt, wo könnte die Reise hingehen, A, B oder C. Und ich muss sagen, ich war dann relativ schnell, mein eigener Favorit zu dem Zeitpunkt war auch Candice schon. Und ich bin eigentlich auch in der Diskussion mit der Geschäftsführung, sind wir alle bei Candice hängen geblieben und haben gesagt, okay, mit denen probieren wir es. Und dann haben wir einen Tag definiert, wo wir quasi die Umstellung zumindest für den Rechnungseingang mal starten. Was es im Unternehmen ja bisher auch nicht gab, war ja gar kein zentraler Rechnungseingang elektronisch. Das heißt, ich habe parallel mit der internen IT mich unterhalten, dass die uns Postfächer einrichten. Die hatten bisher immer nur persönliche Postfächer, sondern ich habe mir quasi übergeordnete Postfächer für Finance gewünscht. Eine Invoice-Ad, wo alle Lieferanten hinschicken sollen und eine Accounting-Ad, die so unsere Kommunikationsadresse mit Kunden und Lieferanten wird. Wegen Vertretbarkeit, also ich will nicht so viele E-Mails an die Andrea Wittke, weil wenn ich heute Abend im Krankenhaus oder im Straßengraben bin, dann habe ich ein Problem und dann ist es für die Kollegen und die Firma nicht gut, sondern ich liebe eigentlich so nicht personalisierte Dinge und wir haben einfach geteilte Postfächer. Jetzt bei uns im Team, wir sind aktuell drei Personen und die drei können alle auf die Invoice-Ad, alle auf die Accounting-Ad zugreifen und es gibt dafür aber halt Regeln, wie man auch dieses Postfach, den Posteingang in den Archiv verschiebt, wie man gesendete E-Mails ins Archiv verschiebt, dass auch jemand, der zwei Wochen im Urlaub ist, einen super Überblick hat, wenn er quasi in dem Archiv sich schwindet, irgendwie informieren will, was gelaufen ist und so weiter. Und durch die Umstellung auf die Invoice-Ad, ja, dann haben wir einfach in einer Runde eine Muster-E-Mail an alle Lieferanten verschickt. Immer wenn wieder eine Papierrechnung zur Tür reinkam, hat direkt der Lieferant wieder die Muster-E-Mail bekommen. Wir haben umgestellt ab sofort, wollen wir alle Rechnungen an die Invoice-Ad und bei der Invoice-Ad haben wir einen Autoresponder geschalten, wo wir dann jede Rechnung, die da reinging, nochmal mit dem Autoresponder machen wir heute noch sagen, schön, dass Sie unseren elektronischen Rechnungseingang an diese E-Mail wird nicht gelesen, sondern das ist rein der elektronische Eingang und der Eingang funktioniert dann, wenn Sie ein PDF schicken, wenn Sie dies machen, wenn Sie jenes machen, ich habe da so ein paar Regeln mitgegeben, Damit wissen wir auch, in der E-Mail muss keiner lesen, weil mittlerweile kommt dann richtig viel rein, genau.
0: Das finde ich spannend, was du jetzt gerade erwähnt hast, also wenn ihr Rechnungen auf dem Postweg empfangen, zwei Fragen. Ähm, Erste Frage, was würdest du schätzen, wie viel Prozent ist das heute noch? Und zweite Frage, also nur, dass eben die äh, Vorlage wählen, dass sobald wir eine Rechnung auf dem postalischen Weg empfangen, dass ihr dann direkt eine E-Mail an den Lieferanten schickt, dass die Rechnung das nächste Mal bitte über den digitalen Weg verschickt werden soll. Also ähm, macht ihr das wirklich rigoros, konsequent und ja,
1: wie seid
0: ihr darauf gekommen?
1: Wir haben heute nahezu keine Rechnung mehr. Also lass es, weiß ich nicht, 2% des Jahresaufkommens sein an Rechnungen, die dann noch mit der Post kommen. Das ist mal irgendein Handwerker oder irgendwie so jemand vielleicht noch, der es einwirft oder neulich war es Reifenwechsel mit dem Fahrzeug. Die Werkstatt hat mir auch erklärt, sie könnten No Post verschicken, ja gut, dann ist halt so. Aber dann scannen wir es quasi und schicken es selber uns direkt an die Invoice-App, dass da einfach der zentrale Eingang ist. Und schon eine Muster-E-Mail, das ist ja keine Raketenleistung, mehr, wo man einfach schreibt, aber auch sagt, künftig erkennen wir nur noch das neue Format an und alles, was im alten Format kommt, erkennen wir gar nicht mehr an und dann ist die Umsetzung eigentlich kein Problem. Und ich meine, klar gibt es dann auch noch die Lieferanten, die weder noch machen, wo es halt Lieferantenportale gibt, wo die Rechnungen dort landen. Weiß ich nicht, sei es vielleicht in Vodafone, in Telekom oder bei uns sind es irgendwie so Elektro-Lade, Kfz-Lade, Plug-Surfing, ja, solche Dienstleister, die haben ein Portal, wo ihre Rechnungen eigentlich abgeerntet werden müssen. Und das kannte ich aus der Vergangenheit immer schon, mit so einem Crawler zu arbeiten. Also in dem Fall haben wir get invoice im Einsatz, wo wir im Prinzip auch, weiß ich nicht, 20, 30 Portale eingebunden haben. Insbesondere sind es irgendwelche Softwarelizenzen oder solche Sachen auch. Und da oben der Crawler laufen die Rechnungen ab und verschickt sie auch vollautomatisiert an die Invoice ad Damit ist dieses Thema auch erledigt.
0: Okay, sehr schön. Das heißt, dass er ihr, bevor er ihr wirklich euch an die Umstellung rangemacht hat, hast der ja, kann man schon wirklich so sagen, den Prozess erstmal aufgeräumt. Rechnung digital empfangen, zentrale Mail eingestellt, ähm, einen ähm, portanic crawler angeschafft, du hast eine Lösung für den äh, digitalen Rechnungseingang und den Freigabeprozess den geholt, du hast auf Firmenkreditkarten umgestellt und ähm, bis dann ähm, irgendwann ähm, ja, zu dem Punkt gekommen zu sagen, hey, jetzt wird auch eben die Buchhaltung umgestellt von extern auf intern. Ähm, Da auch nochmal ein Detail nachgefragt, also ähm, bis es dann zur Umstellung kam, zwischen Eintritt und Umstellung, also Juni äh, Juni 22 bis 01.01.2023, wie hast du dich dann im Grunde darauf vorbereitet, die Buchhaltung umzustellen? Also musstest du da überhaupt viel vorbereiten oder wie genau geht man so ein Thema an? Ich habe wirklich gar keine Ahnung, Andrea, ich bin jetzt gespannt. Was du mir noch erzählst.
1: Also das sind natürlich schon nochmal einige Punkte, wo man einfach aus sich überlegen kann, wie man es schön machen kann und wie man es schlau machen kann. Also <lacht> das eine ist natürlich als nächstes Thema, was man nicht vergessen darf, auch die Bank noch mit einzusammeln, weil wir wollen natürlich auch die täglichen Bankkonto die jeweils in die FIBO einspielen, wollen den Zahlungsverkehr aus ganz Rechnungswesen rausmachen. Sprich, bankseitig haben wir dann EBIX beantragt, das hat die Firma bisher natürlich auch nicht. Und wir haben aber auch zwei verschiedene Hausbanken. Wir waren mindestens zwei User, wenn nicht gar drei. Und bis dann von den Hausbanken für drei User, das sind zwei Unternehmen, zwei Gesellschaften, zwei Banken, drei User, bis das alles ebigsmäßig auch im Haus war. Und die ebigs haben wir dann zumindest schon mal ins Unternehmen online mit reingeholt, was auch ein bisschen tricky ist, wenn man das allein macht. Und das macht man einmal alle zehn Jahre und dann muss man auch wieder so ein bisschen blicken, wie denn das funktioniert. Aber ich muss sagen, wir haben der seite auch eine gute Betreuung. Da war auf der anderen Seite jemand, der mir mit geteiltem Monitor auch so ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat, bis es einem selber wieder klar ist, wie die Systematik ist. Aber damit war auch die Bank für den 1. Januar schon angebunden, ja, sodass wir da dann wirklich nur auf den Knopf drücken mussten und über die... Ähm, RZ-Online-Bank oder wie so es immer heißt bei Dativ, die Kontoumsätze dann direkt eingespielt wurden. Dann haben wir uns natürlich im alten Jahr noch so ein bisschen Gedanken gemacht, also was sind die Triggerpunkte, die bisher gestört haben, zum Beispiel, dass nicht granular genug auf unterschiedliche Sachkonten gebucht wird, sondern klar, die Fremdbuchhaltung, die inhaltlich gar nicht so recht blickt, womit wir unser Geld verdienen oder was denn da wirklich auf dem Tisch liegt. Können wir natürlich, wo unsere Sachverhalte gut kennen, viel granularer, viel detaillierter buchen und konnten auch überlegen, welche Aufwandskonten wollen wir denn künftig splitten oder noch mehr aufteilen, wollen wir Reisekosten getrennt von Fremdleistungen buchen, wollen wir Erlöse aufgrund von unterschiedlicher Produkte trennen oder im Anlagevermögen war das ein ziemlicher Sammelhaufen, alles irgendwie auf einen gucken, egal ob es die Kaffeemaschine oder der Computer oder Irgendwas war, war das ein Anlagekonto. Also auch da kann man sich ziemlich austoben mit den ganzen Inventaren und nicht zuletzt natürlich Buchungstexte. Wobei Buchungstexte ist natürlich so ein Streitthema. Also ich glaube, der moderne Buchhalter tendiert so ein bisschen danach, um wirklich bis gar nichts zu texten. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so ein Fan von keine Buchungstexte, sondern wir texten relativ ausführlich. Aber ich finde, wir machen es schlau und wir machen es gut, weil wir viel damit so einer... Kopiefunktion arbeiten. Und der Buchungstext hat wirklich eine ganz einheitliche Systematik. Es wird immer der Name des Lieferants, ein Leer, ein Trennzeichen. Dann kommt quasi der Inhalt von BOS Miete und dann kommt wieder ein Trennzeichen, leer und hinten kommt der Monat. Und wenn ich jetzt einmal im Januar diesen schlauen Buchungstext angefangen habe, der diese Cluster hat, dann kann ich quasi im Februar mir einfach diesen einen Text über F7 wieder runterkopieren, muss nur das allerletzte aus 01 wird 02, aus Januar wird viel. Und wir lieben einfach so übersichtliche Buchungstexte in den Konten, weil das dann so richtig fürs Auge so Pakete sind und es nicht so ein unstrukturierter Hellenhaufen ist, wenn man da jetzt im Monat 12 drauf schaut. Also wir haben jetzt heute den Monatsabschluss November fertig gemacht und... Wir klopfen uns immer ein bisschen selber auf die Schulter, wenn wir die Sachkonten so durchgucken, weil jetzt mal zwölf Monate drauf gebucht sind. Ja, da wir teilen Autoleasing nach Kennzeichen auf, wir teilen laufende Kfz-Kosten nach Kennzeichen auf. Haben da auch pro Fahrzeug unterschiedliche Aufwandskonten angezwungen und solche Themen. So, sage ich mal, Detailverliebtheit kann man halt nur machen, wenn man es im Haus macht und wenn man es selber macht. Also wie gesagt, ich kenne auch den Blickwinkel von Kanzleiseite, die wollen einfach schnell machen. Die wollen fertig sein. Die wollen, dass die Umsatzsteuervoranmeldung gemacht werden kann. Aber der Anspruch also das ist vielleicht auch ein bisschen fies. Aber ich glaub, der Anspruch ist halt nicht, dass es für den Mandanten so toll wird, sondern ja, also der Sachbearbeiter auf der anderen Seite muss an einer gewissen Zeit, gewisse Buchungszeilen da reinhacken, und nur den Zoll auch danach bezahlt, wie schnell und fix und er das alles macht. Und da sind wir natürlich auch auf Unternehmensseite in dem viel besseren Setting, dass wir wirklich auch ein bisschen verliebt und punktgenau da arbeiten können, ohne dass wir da schon die nächsten zehn Buchhaltungen im Nacken haben, die wir auch noch machen müssen, weil die Umsatzsteuervoranmeldung voranmeldung fertig sein müsste, oder was.
0: Ist ja auch total verständlich, ne? dass da vielleicht die Kanzlei ähm, weniger Interesse daran hat, da einen Buchungstext in der Form so granular zu erfassen. Ist ja im Grunde immer die Frage, okay, wen betrifft es dann letzten Endes? Ist ja ähnlich wie mit dem Rechnungseingang, warum sollte man als Unternehmen auf einen digitalen und auch zentralen Rechnungseingang umstellen? Ist ja klar, wenn jetzt irgendwie jemand aus dem Marketing oder jetzt wie bei euch, ein Projektleiter, eine Rechnung bekommt, für die Person ist das Projekt so das Allerwichtigste im, im Tagesalltag und nicht irgendwie die Freigabe von der Rechnung. Und äh, dementsprechend ähm, ist es der Person dann egal, ob die jetzt dann sofort freigeben wird oder vielleicht erst nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Tagen. Dir hingegen ist es total wichtig und deswegen brauchst du entsprechend auch die Kontrolle drüber und wenn du die Person bist, die als erstes Zugang zur Rechnung hat, hast du da einfach auch die Kontrolle drüber und kannst im Notfall, falls es eben dann nicht passiert, jederzeit eingreifen und so ist es ja dann bei, beim, beim Buchen genauso. Ihr wollt diese Einsicht haben und dann wirklich, wenn ihr, wenn ihr die Konten analysiert direkt die Übersicht habt und das dann auch mit der Information was anfangen können, der Kanzlei geht es in dem Kontext dann wahrscheinlich eher darum, die umsatzsteuer stellen einzureichen, das sind die saubere Erfassung von den Buchungstexten wahrscheinlich eher an untergeordneter Rolle. Ja,
1: oder halt auch weißt, so ein sauberes Aufteilen, Debitoren, Kreditoren ist auch noch so ein großes Spielfeld. Also die Kanzlei hat richtig, vielleicht auch ein bisschen Oldschool oder so, aber macht man vielleicht auch so ein bisschen auf diverse Kunden gebucht, diverse A, diverse B, diverse C. Sowas gibt es in unserer Welt natürlich gar nicht, sondern bei uns ja immer wie vor da jeder Kunde ein eigenes Debitoren-Kreditorenkonto, das auch so heißt. Firma Müller GmbH, Firma Schulz GmbH. Und bei diesen Debitoren-Kreditoren sind richtig Anrede, Name, Adresse, Bankverbindungen, Zahlungsbedingungen, alles drin. Mit den Vorteilen einfach, dass man uns guten debitoren stammdaten bei den Tolles Mahnwesen machen kann, Das jetzt auf Knopfdruck einmal die Woche rausläuft. Und umgekehrt bei den Lieferanten lieben wir Zahlungsavise. Das heißt, wenn wir einmal die Woche so einen Sammelzahlungslauf Zahlungs- äh, machen, bekommt auch jeder Lieferant automatisiert versendet per E-Mail aus der von uns ähm, so ein Zahlungsabis, dass jeder Lieferant ist, endlich ist unterwegs, ja. wo ersparen wir uns irgendwelche Zahlungserinnerungen oder Mahnungen von Lieferanten, die so nah dran sind am Tracking, genau wissen, heute kommt die E-Mail mit der Info, ihre Rechnungen 1 bis 5 sind überwiesen, dann sind die, die Zusammensetzung des Betrags, der da kommt. Und so weiter. Ja, also solche Sachen sind halt auch nur möglich, wenn man das sehr ja, granular einfach auf die einzelnen Namen aufteilt. Aber das ist letztendlich meines Erachtens ein Einmalaufwand und im Zusammenspiel mit Candice wirklich auch grandios, weil im Kenntnis es ja so ist, dass quasi schon beim Rechnungseingang der Lieferant mit angelegt wird, die Kreditornummer mit angelegt wird. Kenntnis über die OCR-Kennung die Rechnung schon so ausliest, dass da nicht nur Betrag, Rechnungsnummer, Datum ausgelesen wird, sondern auch, auch schon Adressdaten der Lieferanten mit ausgemessen werden. Und die kann man wirklich mit der Stammdatenübergabe von Kenntnis direkt ins Kanzlei Rechnungswesen schieben. Ja, man hat da auch lange keine doppelte Stammdatenpflege, wie es mal eine Zeit lang noch war. Und wenn man da am Anfang des Prozesses sauber arbeitet und die Sachen fortführt, dann ist es eigentlich über kurz oder lang ein Selbstläufer. Ich sage ja, wir sind nach zwölf Monaten oder schon deutlich früher in einem schnell in einem komfortablen System gewesen, wo irgendeiner zusammenbricht mit all den Dingen, die es zu tun gibt. Aber am Anfang muss man schon natürlich Stellschrauben stellen, gucken und so ein paar Grundsatzentscheidungen treffen. Also wir haben zum Beispiel bei dem Debiturm und Krediturm schnell entschieden, dass wir in einen anderen Nummernkreis wechseln als der, der bei den Steuerberatern war. Also zum Beispiel bei den, bei den Kreditoren gibt es ja die 70.000er, die 80.000er, die 90.000er. Und der Steuerberater war ja bei den 80000 unterwegs und wir haben gesagt, wir fangen mit den 70.000er an. So dass wir genau an dieser Kante zwischen Dezember und Januar, und das ist ja letztendlich auch der fiese Zeitraum, der letzte Januar, wo wir quasi vier Wochen lang noch alte Belege nach System Alt verarbeiten mussten, aber natürlich auch schon neue Belege in unserer eigenen Welt auf den Tisch hatten. Dass wir da nicht durcheinander kommen, haben wir in unserer Welt einen neuen Nummernkreis angefangen und da dann aus dem Diverse M die Firma Müller gemacht. Und dann wusste ich auch, wenn der neue Nummernkreis kontiert ist, dann ist das meine schöne Welt und wenn der alte Nummernkreis da noch ist, dann ist es die Welt, die bald aufhört und ich bald hinter mir lassen kann. Ja, also so konnten wir das auch ganz gut auseinander.
0: Verstanden. Was mich jetzt da dann nochmal interessieren würde, also ihr habt jetzt die Buchhaltung in-house und ähm, erfasst die Buchhaltung komplett eigenständig. Als für euch die Kanzlei noch die Buchhaltung übernommen habt, habt ihr trotzdem schon, sag ich mal, alles vorkontiert, sprich habt ihr die Rechnung schon auf den richtigen Kreditor vorerfasst, habt ihr auch nach Sachkonto vorkontiert oder hat das alles das Steuerbüro vorher gemacht ähm, und ihr erst ab dem Zeitpunkt der Umstellung.
1: Genau, also in diesem Zwischenzeitraum zwischen August und Dezember haben wir quasi nur den digitalen Beleg zugeliefert, indem er in Canvas in den Export ging, im Unternehmen online angekommen. ist und Die Kanzlei hat dort den digitalen Beleg geerntet. Das Einzige, was wir mitgegeben haben, das überlege ich gerade, müssen wir eigentlich, war die Kostenstelle, wo wir diese Projektnummer führen. Die haben wir natürlich mitgegeben, das ist ein Pflichtfeld bei uns in der candis freigabe Das heißt, die Projektzuordnung haben sie damit transportiert bekommen, aber ähm, keine Sachkundenkontierung. Und ja, ehrlicherweise kam natürlich der Kreditor, nee, kann auch nicht mitgekommen sein, weil die hatten ja dann auch ihre diversen Konten, nee, also außer der Kostenstelle kam gar nichts mit. Und der Beleg, so wie er war, aber immerhin schon mal digital, also wir mussten dann keine Postsendungen mehr schicken und die mussten nicht einscannen, das haben sie schon mal so bekommen. Und wir haben dann in dieser Zwischenzeit aus dem Unternehmen online raus einen Zahlungsverkehr gemacht, was technisch ging. Ich musste es alles so ein bisschen lernen, weil diese Form des Zahlungsverkehrs hatte ich in den letzten Jahren auch nicht im Einsatz. Und es geht letztendlich ja ganz gut, irgendwie sich dann eine Übersicht zu verschaffen, welche sind überfällig und man kann sie markieren und zu einer Sammelzahlung zusammenfassen über Epix raus überweisen und dann hatte quasi die Kanzlei diesen Sammelzahlungslauf zum Ausziffern über so ein Verrechnungskonto. Ich glaube, das wurde für die auch schon mal komfortabler, als es war. Aber ja, es ist halt immer schwierig, wenn es irgendwas zu recherchieren, zu suchen gibt.
0: Ja, okay. Und meine nächste Frage, da wird es vielleicht so ein bisschen technisch. Also, ähm, du hast jetzt schön erzählt, was du prozessual im Grunde alles vorbereitet hast. Wie geht man jetzt dann die Sache auch an, um dann auch sagen wir mal buchhalterisch ähm, die Umstellung wirklich machen zu können. Also muss man da an die Dateien treten, muss irgendwas beantragen, dass man eben dann auch Datenrechnungswesen beispielsweise bekommt. Also wie seid ihr dann dann wirklich? Also wie habt ihr denn den Umstieg? Auf die Inhouse-Buchhaltung vorbereitet und auch umgesetzt. Was musstet ihr da alles machen?
1: Genau, also wir brauchten im Herbst schon für die Nutzung des Unternehmens online brauchten die Leute, die damit zu tun haben, den Datev-Stick, den mydentity Das ist quasi der Zugang in die Datev-Welt, der im Rechner steckt, der dann ähm, ja, die Datev-Welt öffnet, sage ich mal so. Und wie gesagt, die EWIX-Konten für die Bankverbindung. Und was dann am 1. Januar stattfindet, ist, das quasi die Kanzlei deren Datenbestand auf eine Unterberaternummer überführt. Das heißt, Sie buchen ja im Altjahr noch auf Ihrer alten Beraternummer weiter, bis Sie mit Jahresabschluss und alles fertig sind. Und in der Zwischenzeit haben wir schon eine neu eingerichtete Unterberaternummer, wo quasi unser Unternehmen in so einer Unterberaternummer, anderen Ordnungsbegriffen, starten kann zum 1. Januar. Und quasi auf diesen neuen Ordnungsbegriffen brauchten wir wiederum halt dann die EB-Werte, Eröffnungsbilanzwerte von diesen anderen Ordnungsbegriffen, auf denen die noch fertig buchen. Und direkt am Jahresanfang kann man einfach mal losarbeiten, weil außer dem Bank-EB-Wert, dem Kassen-EB-Wert und vielleicht so ein bisschen Gehaltsverbindlichkeitswerte, Opus-Werte braucht man nicht viel, ja, und kann dann starten. Wie gesagt, Opus war so ein Thema. Aber da haben wir es zum Beispiel auch so gemacht, wenn dann am Jahresanfang noch Rechnungen fürs alte Jahr gekommen sind. Wir haben auf unseren neuen Kreditor gebucht, mussten aber quasi den, der, der Kanzlei das, den Beleg schicken fürs alte Jahr, weil sie musste den ja in den Aufwand buchen. Und sie hat dann quasi den Aufwand gebucht gegen den Kreditor ohne Konterkurrent. Und wir haben dann quasi ähm, im neuen Jahr den Kreditor auf die Opusliste bekommen und konnten damit die Bankzahlung ausführen. Ja, also das war so, dass wir wussten, in unser Opus-System reinbekommen, um dann die Bankzahlung machen zu können im neuen Jahr. und Im alten Jahr musste natürlich die Aufwandsbuchung laufen. Das war so ein bisschen gehakelt, bis diese Trennung zwischen alt und neu. Klar war die Rechnungen, die neu neu waren, neues Datum, neuer Leistungszeitraum waren kein Problem. Aber diese Grenzgänger nannte ich sie immer. Die sind natürlich so ein bisschen hake mich da in den ersten vier
0: Wochen. Okay, verstanden. Das heißt, ihr habt von der Kanzlei eine Unterberaternummer bekommen. Das war dann eben zeitlich dann auch die Mandantennummer für euren quasi ähm, datev bestand wo ihr dann eben dann ähm, Kanzlei-Rechnungswesen dahinter hattet und äh, vorbeinagert unternehmen online. Und die Belege ab 1.1., also die Belege bis 31.12., da ist in diesen Mandanten gar nichts gelandet, aber dann ab 1.1., der allererste Beleg, der war dann schon im neuen Mandanten hinterlegt.
1: Genau. Und zum Zeitpunkt, weiß ich nicht, Ostern oder was, wo der alte Jahresabschluss dann von der Kanzlei fertig gemacht wurde, haben wir dann nochmal Datenbestände von diesem 31.12. da alte Ordnungsbegriffe bekommen. Und die kann man dann aber auch einspielen. Und beim Einspielen kann man diese Ordnungsbegriffe verändern, dass auch wir in unserem Unterberaterbestand Vorjahren zurückgehen können und genau quasi diese Vorjahre von der Kanzlei auch da sehen können oder auch da mal einen digitalen Beleg öffnen können und so weiter. Das wird dann alles über so eine Rechteverwaltung
0: im Unternehmen
1: online gesteuert. Das macht aber nicht der Selbstbuch und man dann, sondern das betreut die Kanzlei. Und dann meldet man sich und sagt, ich kann den Beleg nicht öffnen. Ja, okay, dann an irgendwelchen Zugriffsrechten, die können keinen Haken anders setzen und dann geht's auch wieder. Also das ist halt so ein bisschen bis sich dieses eingerogelt hat mit Rechteverwaltung und Numerik, die da dahinter steckt. Ja, letztendlich braucht man auf der anderen Seite jemanden, der da auch ein bisschen fit ist, aber meines Erachtens sind die Kanzleien das oder müssen das, weil intern natürlich auch jemand, der die ganzen Datefrechte zusammenhalten muss.
0: Verstanden. Also angenommen, wenn jetzt ein Unternehmen im, in, den, in der aktuellen Situation oder in den Jahren zuvor ähm, die Belege der Kanzlei digital übermittelt hat, sprich über von unternehmen online, sagen wir mal die letzten drei Jahre und man entscheidet sich dann heute dazu, die Buchhaltung umzustellen, auf eine inhouse buchhaltung ähm, dann würde man dann quasi eben, ähm, wie jetzt ihr, um es einfach mit einem Beispiel zu versehen, zum ersten, ersten umstellen, dann würde man darauf warten, bis dann äh, die Kanzlei den Jahresabschluss fertig gemacht hat für das vergangene Wirtschaftsjahr und dann kann man aber eben auch die ähm, Buchungen aus den letzten Jahren, in den neuen DATEV oder die neue DATEV mandanten man dann eben auch importieren quasi. Wo wir aber dann auch nicht nur die, ähm, den Sachverhalt der vergangenen Jahre importiert, sondern eben dann auch, wie in dem Beispiel, die digitalen Belege äh, der letzten drei Jahre, weil man die eben schon über Unternehmen online verarbeitet hat.
1: Genau. Und man muss halt mit den neuen Ordnungsbegriffen nicht warten, bis der Jahresabschluss all fertig ist, sondern man kann wirklich am 2. Januar anfangen zu arbeiten, noch so ein bisschen in eingeschränktem Umfang, bis halt quasi diese Schlussbilanzwerte von Schicksal sind. Aber natürlich kann man in seinem normalen Daily Business da anfangen zu arbeiten.
0: Mhm. Okay, aber den Monatsabschluss und die Umsatzsteuervormeldung jeden Monat, die macht man dann trotzdem schon über den dann Genau,
1: genau. Mhm.
0: Okay, du hast jetzt noch irgendwie so Begriffe genannt, EB-Werte meine ich. Was hat es damit genau auf sich? Kannst du mir das nochmal erklären?
1: EB-Wert heißt Eröffnungsbilanzwert. Und das ist im Prinzip, also der, der Jahresabschluss oder die, der Monatsabschluss Dezember wird mit einem Stand auf. Lass es die Bank sein. Auf der Bank haben wir am Jahresende 10.000 Euro. Und die 10.000 Euro sind dann der EB-Wert, der Öffnungsbestandswert im neuen Jahr. Und So muss ich da quasi gucken, bei welchen Bestandskonten hat es Schlussbestandswerte an Silvester. Und die geben dann wieder meine Anfangsbestandswerte am 1. Januar. Und auch da kann man halt als Set buchen, wenn man dann diese EB-Werte, da gibt es so Konten wie eine aktive Rechnungsabgrenzung, eine passive Rechnungsabgrenzung und wie sie alle heißen sonstige Verbindlichkeiten, da wünsche ich mir nicht nur einen EB-Wert, wo 20 Sachverhalte irgendwie reinsummiert sind, sondern wir können dann auch sehr komfortabel aus diesem einen dicken EB-Wert zehn kleine EB-Werte machen um dann zu sehen, in den sonstigen Verbindlichkeiten stecken es eben unterschiedliche Sachverhalte drin und kann damit halt im neuen Jahr dieses Konto sehr transparent und komfortabel ausziffern, nennt sich das. Ja, das ist auch so eine Funktion von Karte, wo du quasi einen Partner auf Soll und Haben aus dem du ganz ausblenden lassen kannst, wenn die sich verheiraten lassen. Das ist dann diese Auszifferfunktion. Auch sowas kann man viel schöner machen, wenn man es halt selber machen kann, bestimmen, welche der Konten sollen denn diese Auszifferfunktion bekommen, dass einfach das Kontoblatt sich auch leert, weil es so und so viele Partner gibt, die sich miteinander verheiraten, die will ich dann am Jahresende auf dem Kontoblatt gar nicht mehr angezeigt bekommen, sondern ein Konto Geldtransit oder ein Konto, was auch immer, Rückstellungen für irgendwelche Steuern, das ist im besten Fall am Jahresende einfach ganz nackig, weil durch diese Auszifferfunktion alle Paare direkt ausgeblendet werden können. Ich sehe es eigentlich null, das Kontoblatt ist leer. Das ist einfach fürs Auge aus super entlastend wie diese Auszifferfunktion. So machen wir es zum Beispiel auch mit den Firmenkreditkarten, mit den vielen, vielen Umsätzen, die wir mit den Candice-Firmenkreditkarten haben. Also wir haben ja, glaube ich, 40 Kreditkarten oder sowas aktuell ausgegeben an Mitarbeiter von Anfang an Januar. Und wir haben jetzt heute geschaut, wir haben, glaube ich, pro Monat roundabout 20.000 Euro Umsatz mit den Karten. Sprich, das sind richtig viel kleinen Traffic, was die Leute so kaufen. Und auch das ziffert sich ganz wunderbar auf so einem Verrechnungskonto auf, aus so dass wir quasi, wir lassen die Kreditkarten wöchentlich abbuchen vom Kreditkartenanbieter. Vier Wochen rum sind, sind diese ganze einzelne kleine Kreditkartendinger alle ausgeziffert und weg. Das Konto ist im besten Fall hat es nur der inhalt der letzten vier Wochen und die ältesten elf Monate davor, die sind alles schon ausgeblendet und offen Null mhm.
0: ausgeziffert. Okay, super. Ja, wenn du das so erzählst, irgendwie klingt das so relativ einfach. So, man lässt sich von der Kanzlei irgendwie einen äh, Unterberaternummer geben, hat dann Data Rechnungswesen bestand, man braucht halt von der Daten irgendwie den äh, ja, Identity-Stick, damit man entsprechend die Zugriffsrechte hat und dann kann es ab 2. Januar losgehen. Ähm, ja, trotzdem irgendwie. Als äh, ja kleine Herausforderung vor, gerade wenn man jetzt ein Unternehmen ist, die das vielleicht vorher noch nicht gemacht hatten, aber du hast es ja eben erwähnt, also du hast es jetzt dann bei den Wegmeistern das dritte Mal gemacht. Also war das für dich dann entsprechend so einfach, weil du es halt in der Vergangenheit schon mal gemacht hast und dann entsprechend auch die Kompetenz dazu hast und weißt, okay, was muss da jetzt wirklich alles im Detail gemacht werden? Ähm, oder wie, wie würdest du das generell einschätzen? Also wenn das jetzt jemand noch nicht macht, sollte man da vielleicht jemanden von DATEV sich irgendwie äh, zur Rate holen, damit man da ähm, in dem Umstellungsprozess betreut wird? Oder kann man das wirklich einfach alles selber machen, zusammen mit dem Steuerbüro?
1: Also sieht ja auch jemand von DATEV, den braucht man so geschwind für diese technischen Basics, den Stick und die Unterberaternummer und sowas vielleicht, oder Hilfe bei dieser ebix einrichtung Aber dieses... Wie mache ich es schlau oder welche Sachen trenne ich auf? oder so. Also, da kann sicher eine Kanzlei besser helfen, die solche Umstellung vielleicht auch schon das ein oder andere Mal mitgemacht hat. Oder ansonsten braucht man schon im Unternehmen Leute, die da ein bisschen Expertise haben. Ja? Also, es ist nicht mit jemandem zu machen, der da ganz juniorig ist. Und Man die Frage ist auch, wie groß ist das Unternehmen? Ist das ein Fünf-Mann-Betrieb mit nicht so viel Action oder geht es richtig um ein mittelständisches Unternehmen mit entsprechend am Traffic. Also ich muss sagen, auch wir, obwohl ich es jetzt zum dritten Mal gemacht habe, das sind dann schon geschwind, Heiße, vier, sechs, acht Wochen, wo man denkt, boah, ich anders gedacht oder dann natürlich irgendwie am späten Abend nach Feierabend ein paar Sachen einfallen, aber ja, klar, als Senioriker, Fach, äh, Fachmensch, Fachfrau, wie man sagen würde, tipps wie man, die tipps checken, die man sich schreibt, wie man nacheinander durcharbeitet wo man sich einfach immer im Vorlauf schon Sachen notiert, die man nicht vergessen will, und dann einfach halt auch priorisieren muss. Ja, das muss dann nicht alles im Januar schon in äh, der Best-of-Variante da sein, aber wenn man so ein bisschen merkt, oh, also wir haben jetzt auch das Jahr über noch das ein oder andere nachgezogen, zum Beispiel Inventarbeschriftung bei dem Anlagevermögen, das war auch so ein Countdown-Rüben, bis wir jetzt auch gesagt haben, okay, das muss jetzt alles mal einen Standard bekommen, dass die Artikel, dass ein MacBook und ein iPhone immer gleich beschriftet ist und gleich im und und kleinen Buchstaben hat und haben uns da halt einmal die Mühe gemacht, das ganze Vorrat, was da an Monitoren und Hardware war, wirklich nach Dingen Ding zu beschreiben, zu beschriften. Und dann einmal gemacht ist dann auch schön und sowas muss aber nicht zu Jahresbeginn dann alles schon high-end sein, sondern man arbeitet sich halt so langsam an den eigengesetzten, Level daran und dann ist es schon gut zu machen. Aber es ja, muss jemand was von Steuern verstehen und es muss jemand was von Rechnungsabgrenzung verstehen und es muss jemand den Buchen fit sein. Aber meines Erachtens sind es immer Leute, die von Kanzleiseite kommen. Also Leute, die von Unternehmensseite kommen, das ist halt so ein bisschen schwierig. Also ich glaube, da versteht auch jeder immer so ein bisschen was anders mit. Ich kann Buchhaltung, ja, das kann jetzt entweder. Also, ohne irgendwie jemand klein machen zu wollen, aber jemand, der mal einen Volkshochschulkurs mit 14 Tagen so dann haben gemacht hat, oder jemand, der viel tiefer im System ist, oder die Leute, die SAP können, oder DATIF können, oder SAGE können, oder wie es alles heißt, das ist ja auch immer so ein technisches Zusammenspiel der Schnittstellen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt da auch eine extreme Lernkurve die letzten zwei Jahre machen können, weil ich jetzt plötzlich mit Tools Systemen zu tun habe, die ich vorher gar nicht kannte, aber. Ich muss sagen, es gibt mittlerweile natürlich auch mit irgendwelchen Tutorials und Videos und irgendwelche Lernsessions, die ihr ja auch regelmäßig macht und so weiter. Man muss sich halt den Dingen annehmen und dann lernt man da auch ganz schnell ganz viel. und Also keine Frage.
0: Absolut, absolut, ja. Was war dann unterm Strich für euch der größte Benefit, würdest du sagen, nachdem dann auch alles so rund lief?
1: Also den einen gibt es glaube ich nicht, sondern sind halt mehrere. Also das einer der Topspots ist natürlich schon dieses absolute Transparenz, wo ist gerade welcher Beleg in welchem Stadion. Bei wem liegt irgendein Ding zur Freigabe oder hängt zur Freigabe oder ist schon längst freigegeben und verbucht. Wir haben einfach über ein super Tracking, in welchem Stadion gerade welches Ding ist. Was ist offen, was ist bezahlt, was ist gebucht, was ist noch nicht freigegeben. Was hängt beim Mitarbeiter XYZ? Die Fragen können wir alle aus dem FF in wenigen Sekunden beantworten. Und das war wie vorher mit, was weiß ich, wo der Beleg ist. Und keine Ahnung, muss ich mal gucken, ob es schon bezahlt wurde. Das können wir natürlich alles an einem Candice-Dashboard oder in einer Dativ-Opusliste sofort rauslesen. Und natürlich aus, sage ich mal, Geschäftsführungssicht, natürlich jetzt eine mega Transparenz über alle Zahlen, alle Werte. Andrea, sag mir mal geschwind, was haben wir denn letztes Jahr an den und den bezahlt? Oder sag mir mal geschwind, was haben wir denn für Raumkosten, für Energiekosten, für. Das haben wir natürlich jetzt alles auf Knopfdruck, wo du vorher halt immer die Kanzlei gebraucht hättest und dir dann doch mal so sicher bist, ob die so gebucht hat wie du die Frage von Begrüßung daraus dann vielleicht beantworten müsst. Die Auswertungen lassen sich alles super nach Excel rausspielen. Also auch wir haben nur zwei bis drei DATEV User, die wirklich nach DATEV rein können. Das Thema ist, dass bei uns der Rest der Agentur auch gar keine Windows Rechner hat und DATEV funktioniert insbesondere und bevorzugt über Windows. Der Rest der Agentur sind kreative Leute. Wir haben natürlich Macs und auf mac lässt sich Dativ nicht so leicht lösen, also geht schon, aber macht auch nicht so wirklich Spaß, hatte ich auch schon mal die Variante. Sprich, wenn ich an die Geschäftsführung oder irgendwo hin reporte, kann ich nicht sagen, schau mal in Dativ nach, sondern wir spielen es zum Beispiel nach Excel raus oder auch in den PDF raus oder was und können dann die Ausstattung so der Geschäftsführung zur Verfügung stellen, beziehungsweise erzähle ich vielleicht noch kurz unseren weiteren Step. Wir haben natürlich nicht nur Canvas und Datev eingeführt, sondern wir haben noch ein weiteres Tool eingeführt für Controlling-Zwecke, eine browserbasierte Lösung, wo wir im Prinzip Monatsabschlüsse auch rausspielen können. Companion heißt das Tool, wenn ich es kurz sagen darf. Und über Companion, das ist so unser genau Anschluss an die Geschäftsführung, wo die im Prinzip browserbasiert dann Kennzahlen kurz sehen können, Vorjahresvergleiche, Vormonatsvergleiche. Und so weiter. Und ich muss sagen, mit diesem Setting, Candice mit den Schirmkreditkarten, paar genaue Buchungen in DATEF, Zahlungsverkehr in DATEF, Mahnungslauf in DATEF und Reporting in Companion haben wir jetzt wirklich so ein ringsrum, sage ich mal, rundum sorgloses Paket, mit dem wir jetzt also auf einigen Jahre, würde ich mal sagen, gut klarkommen. Und ich muss sagen, das war einmal mein Thema, weil du es vorher gesagt hast. Ich habe schon viel Wachstum, krasses Wachstum in Firmen mitgemacht mit dem Setting sind wir jetzt meines Erachtens auch richtig skalierbar. Ja, jetzt ist es egal, ob wir da 200 Eingangsrechnungen reingeben oder 500. Das läuft in Kenntnis mäßig durch, das exportiert sich rekordmäßig nach Dativ. Ja, das ist jetzt alles ein super automatisierter Prozess, wo ich mich auch wirklich zurücklehnen kann und sagen kann, okay, wir haben es gut angefangen und können uns da jetzt wirklich auch ja, beruhigt einfach ins Getümmel stürzen und hoffen, dass einfach die Zahlen genau, dass wir wirklich skalieren können. Aber wir haben jetzt unsere Hausaufgaben gemacht und insofern bin ich da auch beruhigt mit neuem Personal, mit neuen Umsätzen und so weiter.
0: Ja, also ich habe es ja vorhin, äh, ich habe äh, hab im Hinterkopf aufgerufen, das nochmal äh, zu erwähnen, weil ich fand, dass äh, zu dem Zeitpunkt äh, ist mir das eben in den Kopf gekommen, als du Erzähl dass wie der Prozess bei euch war, als du ins Unternehmen gekommen bist. Und dann hast du zwischendurch mal so ganz nebenbei erwähnt, dass ihr jetzt eben eine äh, tagesaktuelle Buchhaltung habt. Ne? Also da hast du ja wirklich ordentlich was bewegt. Und da äh, kann sich, glaube ich, äh, das Unternehmen auch richtig glücklich schätzen, jemanden wie dich äh, bekommen zu haben. Ähm, weil was du jetzt dann seit dem Amtseintritt zum Juni 2022 in der kurzen Zeit ja trotzdem da wirklich am, am Prozess. Umgekrempelt hast, wenn man auch wirklich so mal äh, das so formulieren mag, das ist ja schon auch wirklich der pure Wahnsinn. Und da brauchen, glaube ich, andere Unternehmen eher Jahre dafür und haben es dann trotzdem nicht so in der Exzellenz hinbekommen, wie es bei dir jetzt dann unterstrich Strich aussieht.
1: Ja, aber ich muss sagen, es macht auch Spaß. Ja, also mir hat es jetzt schon auch mega Spaß gemacht und einfach auch durch so neue Tools festzustellen, wie man wir da wirklich auch jetzt viel Automation hinbekommen kann. Und man erkennt, entwickelt sich ständig weiter. Und ich muss sagen, wir haben da auch einen super Grad zu euch ja, mit Anwenderrückmeldungen, die wir geben, dass irgendeine Sortierfunktion hier vielleicht noch umgeschickt ist oder hier irgendwas nicht noch weiter automatisiert werden könnte und so weiter. Und ich merke genau auch, wie ihr unser Anwenderfeedback ganz schnell einarbeitet und in dem nächsten Release dann schon Sachen viel besser wieder funktionieren. Also wir entwickeln uns da auch gemeinsam und das ist das, was uns auch riesen Spaß macht. Ja. Auch ich bin natürlich nicht allein, sondern wir sind ein Team, wo mehrere Leute mitarbeiten und wir sind einfach auch ein ganz tolles Team miteinander, wo da auch keiner dem anderen irgendwas nett gönnt oder nicht traut oder der eine irgendwie meint, er macht es schlechter oder besser als der andere. Wir haben da einfach auch kurze Wege und flache Hierarchien und das ganze Team ist irgendwie auch infiziert von so einem Wir wollen es besser machen, Modus, ja, und da haben wir uns auch gegenseitig angezündet und ja, sind auch stolz auf das, was wir geschaffen haben.
0: Das können könnte auf jeden Fall auch sein, ja. Ich habe noch eine Frage zum Thema, äh, bevor ich dann zu meiner Abschlussfrage komme, Andrea. Wir haben nämlich fast schon wieder die Stunde voll gemacht. Ich hatte mir gedacht, ah, vielleicht äh, kriegen wir es heute ein bisschen schneller hin. Es ist dann doch wieder die, die Stunde äh, gewesen, aber wieder ein richtig cooles Gespräch einfach gewesen, äh, was du alles erzählt hast. Persönlich, ich konnte auch wieder richtig viel mitnehmen, einiges gelernt von dir, und dem ja auch äh, dazu. Danke an dich. Ähm, meine abschließende Frage, oder meine, meine vorletzte Frage, vor meiner Abschlussfrage, so hatte ich es ja formuliert müssen. Ähm, du hast auch am Anfang erwähnt, dass eine Kernmotivation eben war, den ins Haus zu holen, dass ihr eben auch ähm, ja, die BWAs zeitlich oder zeitnah bekommt und eben nicht zwei Monate warten müsst auf die Kanzlei. Äh, da würde mich einfach nur noch mal kurz interessieren, was bedeutet das denn eigentlich für ein Unternehmen, wenn man jetzt Zwei Monate auf die Zahlen warten muss und was hat man dann im Gegenzug, wenn man jetzt äh, die Buchhaltung wie du tagesaktuell führen kann? Also kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, umschreiben?
1: Also, man kann halt einfach viel schneller reagieren auf irgendwelche Situationen. Auch man kann Liquidität planen. Ja? Man muss ja irgendwie auch gucken, ob man mit den Banken sprechen muss, weil vielleicht der Kontokurrent nicht ausreicht für das Volumen, was mich da die nächsten Wochen erreicht. Das muss ich ja irgendwo zusammenführen oder muss auch natürlich im Blick haben, welche Kunden überfällig sind. Ich habe eine super Opusliste, wo ich direkt sehe, wie viele Fälligkeitstage da noch sind, kann die Kunden triggern und sagen, hallo, ihr seid überfällig. Wir haben unseren Lieferantenbestand im Blick. Also ich will gerne mal sagen, dass es nur die BWA ist. Ja, das Betriebsergebnis jeden Monat ist spannend aber letztendlich ist es eine Zahl, die dann so geworden ist, sondern es geht eher also um operative Themen wie den Zahlungsverkehr, die Fälligkeiten im Blick behalten und natürlich auch Kostenschwankungen zu sehen. Also wir machen jetzt für nächstes Jahr auch ein ganz granulares, das macht der Kollege gerade, ein Kostenbudget, das wir halt auch wieder nur, weil wir den BWA daneben legen können, jetzt wirklich mal sagen können, wow, diese und so viele Aufwandskonten haben wir, wir haben zwölf Monate, auf die wir es ausrollen und wir planen jetzt ganz detailliert, die Kosten ins nächste Jahr hinein und gleichen natürlich dieses Planbudget dann auch monatlich ab und können dann halt bei den Abgleichen auch wieder sagen, hey Leute, wir waren bei dem und dem Kostenpunkt leider zu teuer. Warum haben wir es mit Absicht? Können wir es so uns leisten oder nicht? Oder an welcher Stelle können wir auch Einsparungen machen, weil eben weil dieses Geschäft rückläufig ist oder wie auch immer. Ja, also man hat es einfach selber gut im Blick, wo auch. Buchungsvolumen gelandet ist. Und das weiß ich auch in der externen Buchhaltung. was weiß ich, wie die buchen, die kann man es dann noch ein bisschen denken. Oder viele Sachen sind selbst erklären, aber es gibt halt auch viele so Dinge, die man selber anders anpasst, weil man halt viel besser was dahinter steckt. Kann sich entscheiden, wenn man ein großes Volumen splitten, ja, in die Zukunft abgrenzen mit einer aktiven, passiven Rechnungsabgrenzung oder haut man eine Autoversicherung in einem Monat rein, wo sie kommt oder zwölftelig das Ding. Oder was mache ich mit Lizenzkosten? Zwölftel ich die? Oder habe ich meine Microsoft 365, die gerade jetzt im Dezember berechnet werden, für ein ganzes Jahr, schon riesen Posten? Reiche ich es auf oder nicht? Und solche Sachen kann man einfach sich selber Buchungsregeln feststellen, festlegen und mit denen dann einfach auch gut arbeiten. Und Das ist das, was mir selber auch Spaß macht und gut gefällt. ja also. Das ist einfach auch für den, der es bucht, ein ganz tolles Gefühl für die Zahlen. Du hast Sicherheit mit dem, was du jemand anders auslieferst und kannst Reden an Bord stehen. Vom Portobeleg bis zur geschäftsführige Gehaltsabrechnung stecke ich in den Zahlen drin, weil sie ein Stück weit über meinen Tisch gehen. Und das ist das, wo ich mich auch mega mit meiner Arbeit identifiziere. Und das ist das, was am Ende des Tages einfach riesen Spaß macht.
0: Klasse. Immer schön zu hören, dass äh, das, was jemand macht, der Person entsprechend auf Spaß macht. Abschlussfrage, äh, Andrea. Ähm, ich glaube, wir haben ja, mehr oder weniger die wichtigsten Dinge auf jeden Fall besprochen. Sicherlich könnte man uns jetzt noch äh, ewig weiter unterhalten und das eine oder andere Thema noch mal ein bisschen mehr im Detail irgendwie durchforsten oder noch mal vielleicht äh, ein, zwei, drei Blickwinkel mit reinbringen. Äh, vielleicht äh, hat ja jemand von der Zuhörer noch ein paar Punkte, die einem einfallen, was man vielleicht, auf der einen Seite ähm, beim Wechsel auf den inhouse beachten sollte oder welche Vorteile man vielleicht selbst noch irgendwie sieht, äh, dadurch, dass man das jetzt einmal gemacht hat. Ähm, von dem her ist meine letzte Frage an dich, äh, Andrea. Welchen Tipp hast du vielleicht an die Zuhörer in dem Kontext, über den wir jetzt gerade gesprochen haben?
1: vielleicht den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen. Also ich glaube, wenn man so ganz klein ist und keine Expertise im Haus hat, ist es schon auch recht, wenn der fremde Dienstleister die Aufgaben übernimmt, mit denen man sich selber nicht auskennt. Aber ja, und das ist vielleicht auch gar nicht so einfach, den Zeitpunkt zu spüren oder dort festzulegen. Aber ich glaube, irgendwann ist so eine Grenze, wo die Leute ihn merken, dass sie ins Schwimmen kommen, dass es alles ein bisschen intransparent und nicht so nachvollziehbar mehr ist und dann auch den Zeitpunkt halt auszurufen und zu sagen, stopp, wir machen es jetzt anders. Aber ja, es ist natürlich schwierig. Gute Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt, zumindest in Stuttgart, ist es nicht so einfach. Es ist sicher im Rest auch nicht so easy. Aber ja, einfach auch den Mehrwert zu erkennen. Ich glaube, viele Unternehmer mal den Blickwinkel, insbesondere immer auf operatives Geschäft, weil irgendwie die Geschäftsführung halt das Kundengeschäft sehen und halt die internen Prozesse da halt irgendwie ein Stück weit hinten runterfallen und halt einfach die Fahne hoch dafür, dass man auch die internen Dinge nicht äh, unter den Tisch kehren darf. Genau.
0: Absolut. So ist es. Ja. Sehr cool. In diesem Sinne, Andrea, vielen, vielen Dank. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, mir gut. Und ich freue mich schon darauf, wenn du äh, irgendwann mal nach Berlin kommst. Äh, äh, ich glaube, da bin ich bei uns, äh, bei Candice auf jeden Fall auch nicht der Einzige, der sich da freuen würde. Und wenn es irgendwann mal dazu kommt, dann ja, sag auf jeden Fall Bescheid und dann machen wir auch gerne nochmal eine Vorortaufnahme gemeinsam. Können
1: wir gerne machen, Leute, ja. Sehr gerne. Okay. okay. Also, dann. Bis zum nächsten Mal.
0: Jawohl. Ja, tschüss.
1: Tschüss.